0: Le 18 avril, 14h. Le téléphone sonne et c'est mon père qui décroche. La dame au bout du fil lui demande si elle est bien au bon numéro. Il manque de raccrocher mais elle lui explique. En fait, elle est violoniste de l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine et elle appelle pour jouer un morceau. Ma mère le rejoint, ils allument le haut-parleur et l'artiste commence le concert. « C'était extrêmement émouvant de l'entendre jouer pour nous, depuis son salon jusqu'à notre salon. »« Me confiera ma mère plus tard au téléphone. » Depuis plusieurs mois, l'épidémie de la Covid-19 a forcé les théâtres et les salles de concert à fermer leurs portes. Avec la totalité des représentations annulées, l'Opéra National de Lorraine s'est organisé autour de volontaires. Un simple formulaire en ligne permet de prendre rendez-vous pour soi ou pour un proche. Et pour mes parents mélomanes, confinés depuis de longues semaines, la surprise a été totale. Mais pourtant, l'expérience a laissé ma mère un peu songeuse. C'était une belle rencontre, me dit-elle. Mais c'était si étrange d'écouter jouer son téléphone. En ces temps de distanciation physique, la musique, le théâtre, le cinéma et tous les arts ne pourront-ils nous atteindre que par appareil interposé La culture peut-elle vraiment vivre confinée en ligne Orange vous présente le mémo
1: Bonjour Germain C'est quoi que j'entends Il y, y a comme un bruit C'est de ton côté
0: Ah oui, Marine. Oh pardon, excuse-moi, j'étais en train de peaufiner un truc. Bonjour Marine et bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode du Mémo. Les semaines précédentes, nous nous étions penchés sur le triangle numérique, économie et confinement. D'abord sur le volet de l'emploi, en se demandant si tous les métiers pouvaient se numériser, puis du côté du commerce avec les plateformes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la culture. Marine Au bout de deux mois de confinement, on peut dire que le secteur culturel est lourdement impacté.
1: Oui, et la raison à cela tient en ces quelques mots, confinement et distanciation sociale. Pour limiter la circulation du virus, tout rassemblement de population est largement prohibé, pas seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Broadway, par exemple, l'avenue symbolique du spectacle vivant à New York ne rouvrira pas avant septembre prochain. Et le récent retour du virus en Corée du Sud, lié à un cluster autour de clubs et du monde de la nuit, ne fait que confirmer que ces mesures sont essentielles.
0: C'est donc pour ça que les festivals, les uns après les autres, sont reportés ou tout simplement annulés
1: Pas seulement, on parle de tout le spectacle vivant, théâtre, concert, opéra, spectacle de comédie, mais aussi du cinéma, des musées, bref, de tous les lieux recevant du public. Et le retour à la normale semble loin, c'est ce que je lis dans un article de The Atlantic, qui s'interroge sur les perspectives de réouverture des théâtres. Pour beaucoup de producteurs, ouvrir trop tôt serait une catastrophe si un reconfinement finissait par devenir nécessaire. Il y aurait à nouveau les coûts matériels à assumer pour des pièces sans spectateurs, et surtout la confiance confiance du public serait perdue rendant très lointaine toute perspective de retour à la normale.
0: Alors, c'est comme si tout était mis sur pause, mais pourtant nous n'avons pas arrêté d'aimer la culture, ni même de nous passionner pour elle. L'exemple que je donnais en introduction est évocateur. D'accord, ce n'est pas comme elle est à l'opéra, mais tout de même.
1: Oui, et c'est en ligne qu'elle a trouvé un espace d'expression. La musique est en cela un excellent exemple. Un article de Vox est d'ailleurs intitulé « Comment les concerts de quarantaine maintiennent la musique vivante ». Il nous explique comment, dans l'isolement, la musique est plus nécessaire que d'habitude. Et c'est pourquoi de nombreux artistes en quarantaine trouvent d'autres moyens de se produire en direct, via des plateformes comme Instagram et YouTube. Publics et artistes cherchent le moyen de garder espoir ensemble et grâce à ces spectacles à domicile, ils ont trouvé l'occasion parfaite de combiner la performance artistique avec une expérience collective qui met tout le monde à l'aise.
0: En regardant un de ces concerts, je me faisais la réflexion que c'était comme si tous ces musiciens se retrouvaient sur la même scène. Ceux qui d'habitude chantent dans des zéniths de 8000 personnes avec un groupe au complet, ou bien à la Philharmonie avec un orchestre pour les accompagner, jouent désormais seuls. Dans un salon.
1: Oui, tu as parfaitement raison, la culture est devenue une expérience intimiste, mais elle n'est pas pour autant devenue individualiste. Nombre de ces initiatives se sont regroupées sous le hashtag « Together at Home »,« Ensemble à la maison ». En France, ce n'est pas moins de 3600 chanteurs amateurs qui ont été réunis aux côtés de Jane Birkin dans une version confinée de la Javanaise, orchestrée par la maîtrise de Radio France et le Théâtre du Châtelet avec France Musique.
0: Et c'est l'occasion pour certains publics de s'intéresser à des expositions, des concerts. Merci qu'ils n'auraient pas forcément découvert autrement.
1: C'est en tout cas ce que soutient Isabelle Giordano dans un article publié début avril dans Les Échos. Elle est présidente du comité stratégique du Pass Culture, dispositif porté par le ministère de la Culture, qui a pour but de faciliter l'accès des jeunes à la culture. Et elle observe, les offres culturelles numériques n'ont jamais été aussi nombreuses. Il est désormais possible d'avoir accès aux plus grandes expositions du moment ou encore d'assister à un concert prestigieux depuis chez soi. Et même si elle admet que l'expérience ne peut remplacer une visite physique au musée ou l'attrait d'une salle de cinéma, elle souligne que désormais tout le monde sait qu'une culture numérique est possible et qu'elle a fait la démonstration de sa capacité à toucher un large public, notamment les jeunes.
0: Hmm, Cette crise est donc une formidable occasion pour le monde de la culture de se réinventer via le numérique
1: Dans un article publié dans L'Express, Jean-Laurent Casselli est même plus tranchant. Pour les artistes, les créatifs et les intellectuels, la transition numérique est devenue un impératif, sous peine ni plus ni moins de disparaître, sauf que ça ne fonctionne pas pour tout. Toutes les performances.
0: Tous ne seraient pas égaux face à la crise, donc
1: Oui, dans l'article de The Atlantic que je citais tout à l'heure, le constat est le même. Diffuser ses pièces en ligne est une belle initiative, mais selon le journaliste, trop souvent les enregistrements de pièces de théâtre ressemblent simplement à de la mauvaise télévision.
0: Il manque aussi le collectif Concerts, spectacles de comédiens ou pièces de théâtre, la culture est souvent un moment partagé.
1: Oui, c'est ce que je lis dans un article de Wired. Beaucoup de plateformes de streaming ont pris la décision de diffuser plutôt les monuments de la culture populaire comme le dernier Star Wars, au grand bonheur d'un public confiné qui a désormais tout le temps devant lui pour binger. Mais pourtant, difficile de faire de ces moments des instants partagés et beaucoup préfèrent désormais des expériences collectives comme regarder d'autres jouer sur Twitch ou partager du contenu sur TikTok.
0: Et puis, subside la question épineuse des revenus.
1: C'est l'enjeu majeur de la crise actuelle, le partage des revenus de ce qui est diffusé en ligne. Prenons l'exemple de la musique qui est en soi assez simple. Je le lis dans un article du journal Desight. L'auteur réagit avec ironie à l'initiative de Spotify d'ajouter sur sa plateforme un bouton de don à côté des artistes pour demander du soutien aux fans. Pour résumer le propos de l'auteur, si les revenus étaient partagés de manière plus équitable, la mesure ne serait pas nécessaire.
0: Pourtant, il y a toujours des gens pour faire de la musique.
1: Oui, mais à l'heure du streaming, le modèle économique a changé. Si, à une époque, les groupes tournaient pour faire la promotion de leur album, avec les nouvelles pratiques liées au streaming, l'économie s'est inversée. Les artistes font des albums pour justifier leur tournée, d'où ils tirent la plupart de leurs revenus. Et on comprend comment cette crise devient une véritable menace pour tout un secteur déjà en pleine transformation.
0: Hmm, et je suppose que ça ne compte pas que les artistes.
1: Non, c'est toute une économie qui est menacée. The Guardian décrit comment le secteur de la musique live et des festivals est au bord de l'effondrement. Cela ne vaut pas uniquement pour la musique, tous les autres secteurs sont touchés. Les propos de Thierry Frémaux, directeur artistique du Festival de Cannes annulé cette année, permettent de prendre la mesure de la crise. « Nous avons protégé les banques en 2008 », dit-il. « Alors protégeons les cinémas, les théâtres et les librairies en 2020, personnellement, pour vivre » J'ai besoin de ma banque, mais j'ai aussi besoin du cinéma.
0: Merci Marine, et merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Tous les liens qui ont servi à son écriture sont dans la description, et nous on vous dit à très bientôt dans le prochain numéro du Mémo.
1: C'était Le Mémo, un podcast
0: orange.